1: Hola y bienvenidos a otro capítulo de este podcast sin competencias. Antes de comenzar queríamos pedirle disculpas por haber estado ausente una semana más, pero nos estamos estamos reformulando los tiempos de, de lanzamiento de este episodio. Como siempre, como todas las noches, tarde mañana o madrugada, o sea, el horario que nos estén escuchando, me acompaña mi compañero el día de hoy de, denominado Sopa mi estimado Rodrigo. ¿Cómo está? <risa>
2: Gracias por esa presentación tan elocuente, querido Guaripolo. Yes. Eh, y con mucho cariño. ¡Ah! Mi querido amigo Guaripolo.
1: Personaje favorito. Muchas gracias. Sin competencia.
2: <risa> Oye, ¿cómo estás, Guaripolo?
1: Bien, pues, estamos bien acá. Un poquito frío en, en mis tierras, en mis tierras porteñas. Y. Como te, te había mencionado anteriormente, me avisan por interno, directo, desde ningún lugar, que tenemos a tres senadores con COVID positivo aquí en Chile. Para nosotros, una buena noticia. ¿Y tú, y tú Roderick? Yo como estoy eh,
2: bien un poco expectántico porque de, en todo el tiempo que, que llevábamos, nunca habíamos tenido tan cerca la, el tema de la cuarentena obligatoria. Y lo más probable es que esta semana entremos en cuarentena, así que nos tocará... Bueno, igual yo ya llevo harto harto rato encerrado, pero ahora tocará quedarse por, de forma obligatoria. Claro. Una vez explosiva en los últimos días de casos positivos acá en San Felipe. Y por cierto, acá también estado, ha estado super helado. Mira, es que sabéis que está muy raro el día, porque por ejemplo ayer, durante el día de verdad hizo mucho calor. Mucho calor, de hecho, como que eso estaba pensando el otro día, que el, el tema del COVID-19 ha hecho que el tema medioambiental haya pasado, pero así... Segundo dado, plano, sí. Que, ya, no, que ya, nadie, ya nadie se acuerde, pero realmente está, estamos en una sequía, pero horrible. No ha llovido nada en todo lo que llevamos de, de otoño. Y lo más alarmante es que hoy día, mm. eh, hoy día 18 de mayo se informó que nuestro país es el primer país en Latinoamérica en gastar la totalidad de los recursos disponibles para el año 2020. O sea, todo lo que consumamos todo lo que consumamos del medio ambiente de aquí en adelante van a ser, va, va a ser como lo, lo, lo que correspondería para el próximo año.
1: Efectivamente, estamos en la línea de sobregiro de los recursos naturales, por ende estamos eh, minando o destruyendo la, la capacidad de mantenernos en el tiempo por mantenernos hoy
2: así es y, y, y qué lo que pasa con esto como para que la gente entienda es que todos los recursos o la mayoría de ellos tienen un ciclo de renovación que si ya además que eh, pueden o sea, como tienen este ciclo de, re, de renovación eh, se estima se estima que cada, cada recurso tiene un tiempo límite como de, de de consumo. Y es por eso que todos los años se estima ¿Cuánto es lo que uno tiene que consumir de cada uno de esos recursos? Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un, es un fósil, es un fósil que es renovable, pero a largo a plazo. A muy largo plazo. A muy largo plazo. Pero, por ejemplo, por decirte un, un, una cosa. Los árboles. Los árboles son, son un recurso natural renovable porque tú plantas un árbol, pero ¿cuánto se te dura en crecer? ¿Te dura un...
1: Sí, rato. o sea, no, no voy a decir, Entonces, obviamente. O sea, no voy a decir tiempo exacto, pero un pino, Entiendo que son los que crecen más rápido y también son más complejos porque acidizan, acidifican la tierra y todo eso. No sé, yo dir, yo voy a decir cinco años, sí, pero como mínimo porque te entregue una madera suficiente que valga la pena talar al final.
2: Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que, que hay un estimado de lo que tú puedes consumir para, la, para, el, para el perfecto equilibrio del medio ambiente.
1: Claro, pero bien, entonces, esa es... No, por favor termina la idea. pues, desubicado. Que te está ayudando. Entonces hablando. lo que
2: iba, lo que iba a decir es eh, sí, que la gente igual quiere saber estas, estas cosas. ¿Puede como, sí? hombre. sí, sí, bueno. Solamente me quita. Quiere... Sí, pues, obvio, obvio, Si no, si no de quieren saber pueden adelantar el, el episodio. <risa> eh, en fin, la cosa es que bueno, en, en definitiva, Chile es el primer país latinoamericano en, en gastarse los recursos del 2020 y estamos hasta el loli. Eso, Eso es.
1: En otras noticias, nosotros como podcast estamos eh, replanteando las fechas de lanzamiento de los capítulos. Y por ahora van a ser cada dos semanas, una por una. Es que la, la verdad no. estoy grabando otro podcast con otra persona. Así que por eso. No, no mentira. Por un tema de, de tiempos internos, a pesar de estar en cuarentena y tener más, tener o, o estar todo el día en la casa, también hay, hay otras cosas más que hacer. Entonces mmm, se nos consume o se nos, se nos hace muy corto el tiempo para preparar un buen capítulo o, o para poder también coordinarnos de manera decente y la postproducción también que esto implica. Así que por eso para poder entregarle un material de, de buena calidad. Hemos decidido sacar cada dos semanas un capítulo. Si puedes generar su contenido entre medio va a ser mejor, pero esas van a ser las fechas postuladas por ahora. Espero no se entiendan, espero nos sigan escuchando. Así que, por favor, Rodrigo, introduzcanos el tema de esta semana o estas dos semanas.
2: <risa> bueno, el último capítulo que habíamos lanzado habíamos hablado un poco de cine. Eh, a propósito, que Se había conmemorado... Era, era, era el Día el de Star Wars. de Star Wars, ¿no? Sí, el Día de Star Wars y eh, la verdad es que había quedado bien la gente quedó bien interesada con el, con el tema y nos estuvieron escribiendo harto productos de, eh, de recomendaciones de películas entonces nosotros quisimos hacer una, una dinámica que es hablar de las películas clásicas de Disney, esas que yo creo que todos hemos visto o hemos tenido una referencia pero ya desde una perspectiva de adulto digamos, como, como viéndola, viéndola desde quizás la dimensión que el, claro, y también, autor,
1: también aprovechando y de, entregar, de comentar de un poco sobre el, las que son las verdaderas historias de esta película de Disney, que también es un punto bastante interesante. Así que, estimado Rodrigo, ¿con qué película
2: vamos a partir? Pues bien, la primera película que voy a recomendar, yo creo que es vista por, ha sido vista por todos, y es un estreno de 1940, eh, me refiero a la película Pinocho. ¿Ya? Pinocho es una eh, es una película que se estrenó el 23 de febrero de 1940 y es súper importante esta película porque eh, primero se estrena en un momento en donde el mundo estaba preparándose para una guerra, de hecho ya estaba en, en la Segunda Guerra Mundial, entrando en la Segunda Guerra Mundial, y esta es una película que eh, buscaba poner el foco de tensión de la infancia en los productos que estaban empezando a lanzar. Por ejemplo, las la producciones de, de Warner Brothers y las de. la de Disney principalmente. Y en medio de todo esto aparece entonces Pinocho.
1: Sí, yo he visto. No sé si Pinocho, tú has visto y Pinocho, también he visto fan. un par de animaciones y de vídeos de la historia ya un poco más apegada al cuento original, lo que es de Pinocho. Pero breve resumen. Pinocho es un niño de madera, el cual su padre Geppetto aspira a, o sea, lo crea o le, o le da vida. Él es un tallador de juguetes y este le da. En, en la versión de Disney, Geppetto uh -huh. le eh, al crear este títere, el hada azul viene baja y, y le da vida a, a Pinocho y es el objetivo de Pinocho es convertirse en un niño de verdad y, ese, y ese, ese deseo se le va a cumplir si él, si él se porta bien y se, se, se porta como un niño bueno al final y la, la historia se desenvuelve en que Pinocho no se porta o no es un niño bueno y por ende tiene distintas travesías o aventuras, vamos a decirle y al final termina cumpliendo su objetivo o su meta
2: así es, ahora a mí me queda mucho que, que pensar en esta película, porque primero primero yo me pongo a pensar en el personaje de Yepeto, que es este abuelo que, que crea a este a este muñeco con la intención de, de que lo acompañe. Yo digo, ¿cuán abandonado tienes que estar como persona? Porque Gepetto claro. es una persona ya de la tercera edad, un adulto mayor... Que tenés que crear un o sea, juguete para que te acompañe. Como lo planteé
1: ahí tú, es bastante triste porque, ¿Qué no sé, po, el, este pobre que peto no tiene familia, no tiene, tiene... bueno, tiene un gato en la película, un pez, Fígaro, si no me equivoco, se llama el, el gato. Pero claro, además de todo eso, yo creo que el, el sí. contexto no fue de... O sea, lo puedes, como lo ves tú ahora, sí, tú puedes decir, oye, una persona anciana creando una figura, un humanoide para sentirse acompañado versus quizás el planteamiento original de la película que puede ser es, es un maestro juguetero. ¿sí? O sea, cuando se ve La Casa de Gepetto, cuando se ve todo esto, es la cantidad de juguetes y todo eso, entonces al final es para representar la experiencia de, de sí. eso, un maestro juguetero que solo un, un maestro tiene la capacidad de, de, de generar este humanoide esta figura que, que vendría siendo Pinocho.
2: Ahora, es cierto, es cierto eso en relación a que claro. muestran a este Yepeto como una persona de experiencia, cosa que nos entrega mucho, en realidad Disney siempre nos entrega que la, los ancianos que aparecen en en las películas, en las producciones en general, se caracterizan por la sabiduría, por ser personas claro, de efectivamente eh, de bagaje, y Yepeto es una persona que representa eso. Ahora, lo otro es que en eh, Pinocho, una de las características fundamentales es que cuando miente le crece la nariz. Y yo creo que todos, mira, a todos en algún momento de nuestras vidas nos han dicho, si siguen mintiendo te, claro. a seguir, te va a crecer la nariz, o si mientes te va a crecer es que, la nariz. O es sea, que está
1: tan arraigado decimos, en no? nosotros Pinocho que sí, o sea, oye, te de aquí se te ve cómo te crece la nariz, ese tipo
2: de expresiones viene de, de la historia de Pinocho. Y es más, es tan así que producciones de, otra, de, de otras empresas, por ejemplo DreamWorks, han tomado a la imagen de Pinocho para incluirla en claro, sus películas. Por final, ejemplo, Trek, eh, en es parte Trek parte aparece. De los cuentos
1: tradicionales, pues, la vida durmiente, es... las princesas, Pinocho, los tres cerditos que hace un poco eh, parodia Dream World en esta película de Shrek o en esta serie de películas de, de, del Shrek es eh, el, agarra todo lo, lo más emblemático Bien, ese ahí también aparece nuestro querido Pinocho que por supuesto le crece la nariz cuando
2: miente así es y cabe destacar que Pinocho marca una historia un, un precedente súper importante para Disney porque esta es la primera película ah, sí. animada en ganar un premio de la Academia esta es la primera en obtener el, el, la, el premio a la mejor banda sonora y mejor canción original así que ese, ese es como ese es como el sello que le entrega a Pinocho, por, por eso también es tan importante pero el mensaje fundamental era pórtate bien, digamos, porque era bien turbio, no sé si tú te acordás, eran, eran bien turbios las personas que conduci, condujeron claro, o sea, a Pinocho por el con camino bastante del bastante perturbadoras las
1: la animaciones, pero fumar, es que también hay un tipo de dibujo de ese fumar. entonces. O sea, el, tú también ves, quizá eh, ves la canción sí, pues. de, de Dumbo cuando este bebe alcohol y se embriaga y empiezan los elefantes de colores a bailar y toda la cuestión. También es bastante perturbador en ese, en ese sentido el tipo de animación. Pero a pesar de eso, a pesar de todo esto, eh, el tipo de dibujo, el de ilustración, la historia original de, de Pinocho es todavía más cruda. O sea, hay que partir de, de la idea de que eh, Pinocho no es una... No lo tallan, o sea, no cobra vida después de ser tallado, sino que era un, era, un, era un pedazo de madera que gritaba cuando lo golpeaba, cuando lo estaban cortando de dolor. Entonces ahí fue cuando se le entregó a Gepeto eh, para que este lo tallara, o ya él, él decidió tallarlo en un hombre, o en un humanoide, y entre, y bueno, y ahí viene parte de lo que es la historia también, pero también otros datos anécdotas o anecdóticos es que el tal Pepito Grillo no aparece en la historia original. Este, esta voz de la conciencia, sino que. Solo aparece un grillo que, que lo molestaba, que hacía ruido en, en la casa, en la habitación y al final este tal, este Pinocho, este Pinocho original voy a decir, lo termina matando. La y le pega un palmazo con la mano y después se excusa con su, con su padre que peto de que yo no lo quería matar, pero estaba ahí y, y lo mató. No sé por qué Pinocho es
2: argentino, pero... <risa> pero ahora, ahora, ¿tú entiendes que uno de los personajes yo creo más icónicos de la infancia es Pepe Grillo? Y de hecho, hay una expresión súper común, que es, eh, que es oye, eres, eres como mi pepe grillo, eres como la voz de mi conciencia. A mí, a mí, yo he escuchado mucho esa expresión, en relación a que cuando alguien es muy reiterativo, oye, tenés que hacer esto, oye, tenés que hacer esto otro, oye, eres mi pepe Entiendo. grillo, ¿me entiendes? Yo sé que tí, tu
1: explicación, pero nunca tú nunca pero tu nunca he escuchado Sin eso, sinceramente, no, nunca he escuchado así. Es que tú no tienes sí, infancia Sí, tu infancia creo, diría yo Pero, pero bueno, te lo, te lo dejo Bueno qued, Quedamos entonces En, en, el, ah, en ese análisis de la primera película Que, que Pinocho que es, era más no, malo yo, de lo que se ve en la película si nos vamos a la... Se le queman los pies por el fuego Porque él se al lado de la, de la chimenea Entre otras cosas Pero sigamos con la siguiente película
2: Bueno, tú has, algo habías Mencionado eh, y la segunda película es de 1941 Ya habiéndose estrenado eh, Pinocchio con todo el, con toda la fama que causó esta película eh, Walt Disney Pictures nos vuelve a sorprender con otra película que es Dumbo Que fue estrenada el 23 de octubre de 1941 Y que bueno, el personaje principal es eh, este Dumbito, Jumbo Jr., y es ese es, es un pequeño elefante que es que es abandonado por su madre que, que es, es toda una es toda una aventura para la para para no finalmente encontrar en tu por su casa madre. así como, así yeah. como este, este de o sea, su madre no es abandonado no. No no, no 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 es lo que pasa es que la, la madre Bendito. fue de alguna otra forma capturada o encerrada vendida otro sí encerrada por un circo y aquí nos muestra también el tema de, el, el... eran oye, o sea, es que yo, yo pensándolo bien, ¿eran bien cinco psicodélicos tus monos los primeras caricaturas de Walt Disney? Sí,
1: pues, es lo, lo que comentábamos antes. Porque o sea, es, es bastante psicodélica la escena, que tiene que ser psicodélica de Dumbo, pero he visto varios comentarios así como, oye, si escucha la letra, busca la canción de Dumbo... Y escucha la letra, lo que dice en español, es también un poco, un poco perturbador. Quizá ahora, como adulto, te da risa, pero escucharlo en ese entonces, cuando chico, yo tengo que admitir, esa escena a mí no me gustaba, o sea, me causaba una, una sensación de rechazo que era, no
2: me gustaba verla, así, así de simple. Sí, bueno, y, y, y lo importante, lo importante que, que trae Dumbo es que esta es una de las primeras películas en donde el, los protagonistas son completamente animales porque después de Dumbo viene Bambi, que es otro de los clásicos de, de Walt Disney eh, pero es obviamente es, pre, eh, es previo a, a Bambi la película que estamos comentando ahora, que es Dumbo eh, y aquí lo importante es esta búsqueda de la, de la madre y del sentimiento de abandono, ahora yo no sé si tú has escuchado o has leído sobre la teoría, del, de la, teo, la teoría del abandono de Walt Disney. No, no, no leí, no tenía la oportunidad de leer,
1: no la conocía tampoco, pero asumo que es como que el mismo Walt tenía un tema de, de abandono
2: en, en su vida, inconcluso. Sí, lo que pasa es que lo que dicen, lo que muchas teorías dicen, y que se puede ver en varias de las primeras películas que él hizo, que él tenía un tema con el abandono, principalmente de la imagen materna.
1: Que es reiterativo Entonces, en las películas vemos... de, de Disney. ¿po? La madrastra,
2: Dumbo... Exacto. Bambi. Bambi. Bambi... Pinocchio, por ejemplo, en Pinocchio no, no aparece una imagen femenina.
1: la o sea, imagen femenina es llevada a cabo por la, por el lado azul, pero no es un, no. Es... sí tiene un alcance maternal, pero no es constante. No, Jesús, es, es por ahí.
2: Eh, o sea, obviamente que la, esta hada es una representación de una imagen femenina protectora. Sí, lo es. Pero igual tenemos una, una especie como el sentimiento. A mí me queda como el especie que sentimiento de abandono en Yepeto y, y como rezago a Pinocho. Claro. En, en Bambi, perdón, en Dumbo, porque en Dumbo tenemos el abandono, o sea, no el, 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 no el abandono, pero es esta persecución de la madre que deja desprotegida a, esta, uh -huh. a este elefante. En Bambi tenemos lo mismo Y
1: así en las, las, las demás películas
2: entonces, entonces a mí me cabe me, me cobra sentido Al visualizar esto Ahora, si ustedes creen esto o no Bueno, ahí coméntenlo en, en los comentarios de, en, en nuestras redes sociales Si les parece o no Esta teoría que, que Hace rato andaba dando vueltas. Oye, y ya que tocamos el tema Sigamos con Bambi ahora Bambi, sigamos con Bambi Bambi es una película que eh, fue estrenada en 1942. Es eh, una seguidilla de estreno de estrenos de los clásicos de Walt Disney. Y bueno, esta cuenta la. ¿Tú tuviste la, la película todo esto antes de, Yo, a, eh, de lleno?
1: Tengo, la vi, pero no la no fue tan no la vi tantas veces como el resto de las películas. Entonces no la tengo tan tan latente entre mi recuerdo. De hecho, como el principio de Bambi, para mí es súper. No, de hecho, Bambi en general no la tengo muy a, muy asimilada en mi recuerdo. Sé que se muere, sé que está con la mamá, en una aparece el papá, que un. que este. voy a decir reno, no, 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 no son renos, Bambi son. ¿Qué animales? Bambi eh, son ciervos. exactamente aparece este ciervo in, imponente de grandes cuernos, que es el papá, que después eh, los cazadores lo matan, a la mamá también. O sea, matan a la mamá y él se va con el papá. Y después conoce a estos otros animales que son su amigo al final, pero hasta ahí la historia o el desenlace de Bambi no, no, estoy, no, no me lo sé. la verdad Aquí voy a
2: andar, coco. O sea, cuenta la, la vida en, en el bosque, en la relación que él, que, que este siervo este va teniendo con otros animales. Y claro, po, volvemos a lo mismo que habíamos mencionado de Walt Disney. Ahí está la imagen del padre, una imagen lejana y tenemos el sentimiento de pérdida, que es finalmente lo que, lo que lo que se ve reflejado en la muerte de la mamá de claro. Bambi. Que yo creo que una de las imágenes de, de la infancia Sí, pues fuerte. icónico
1: la muerte de la mamá de Bambi, yo creo que la infancia de la muerte. Mira, yo que ni siquiera la vi o que la vi una vez, pues también todos saben lo, lo marcado que es esa escena.
2: Y lo otro, aquí los animales saben que existe el villano. Y ese villano lo conocen simplemente como el, el claro. hombre. O sea, ya... Para los animales aquí ya en esta en esta época en 1940 a comienzo de la década de los 40 nos intentan mostrar al ser humano como un villano, como a un villano para la, la para naturaleza en, sí. en general y bueno yo creo que no hay, no hay mucho más que analizar porque Bambi principalmente es o sea qué es lo importante que de, que registra Bambi es nuevamente este sentimiento de abandono que se ve reflejado en las películas pero nos entrega una de las imágenes icónicas del cine que es La muerte de la mona Siguiendo con las películas, nos quiero, me quiero saltar ahora a la década de los 50 específicamente a 1951 y hablar, yo creo que de una de las joyas del cine que es como es Alicia en el País de
1: las Maravillas. Bueno, Alicia Alicia en el País de la Maravilla es un aparte de ser un un libro, por supuesto, es una historia ilustrada. Eh, tiene, tiene dos películas, eh, voy a decir grandes producciones, además de la película animada de Disney, o sea, del, de todo eso, que son uh -huh. Alicia a través del espejo y Alicia en, en El País de las Maravillas, el nombre original. Pero tiene también son, uh -huh. es bastante psicodélica, Alicia en general, y de hecho es. Tiene además un, un par de videojuegos que son muy buenos que es Alice Madness Return, que también me gusta mucho el juego. Entonces, abarca tanto, tiene o ha, saca, o ha salido en tantas versiones al mercado que por supuesto no podía estar ausente en el capítulo del diablo
2: Sí, sí, yo creo, yo creo que Alicia en el País de las Maravillas, sin duda alguna, es una de las grandes franquicias que tiene Walt Disney, y que incluso ha llegado a, a producirla en la actualidad. ¿Y qué es lo que, qué es lo que pasa, en, entre paréntesis, que hoy día yo creo que lo que está liderando de una u otra forma es que las producciones hagan versiones humanas. Oh, sí, like efectivamente a... el remake Nero de los Kassi.
1: clásicos está o ha estado en boga en el último tiempo, como ya lo dijimos, Alicia en el país de las maravillas, La bella y la bestia, si no me equivoco va a salir Mulan próximamente, puede que esté atrasado un, un poco por el COVID, pero... hay El rey, león no, bueno, el rey no, león no es un live action, sino que está hecho por computadora, pero van un poco en la misma línea.
2: Finalmente, si está o no está hecha por computadora te hace creer la sensación de que es real. Claro, no, da un, una imagen. no, no es una, no es, una película, es una película animada, animada por computadora, sino que está tan bien hecha que te da la sensación que es, es real, cual. digamos. Así también con la dama y el vagabundo Que también fue una producción que la llevaron a, la, a lo real Pero bueno, volviendo a al, al, Alice en el País de las Maravillas ¿A mí qué me pasa con este libro? Hablemos primero de, de lo que, de, del origen del libro El libro es súper complejo Es un libro que muchos lo, de, lo, lo visualizan como un libro de infancia Cuando yo creo que se debe leer eh, por lo menos dos a tres veces en la vida En diferentes etapas de la vida porque créeme que vas a llegar a resultados diferentes, a análisis diferentes. Bueno, yo, la verdad, lo tengo en carpeta
1: para escuchar. Porque, bueno, somos podcaster y también soy consumidor de varios podcasts. Entre ellos, eh, Cuentos de la Casa de la Bruja. Un podcast español muy recomendado que es, lee o, o realiza lecturas de libros clásicos, cuentos en general. Además de, de vender sus servicios como locutor. Y lo tengo... No, no sé si lo tengo a, a él con ese libro, no sé si lo tiene, pero también tengo una versión de Audible en la de Alicia en el País de las Maravillas, leído por Scarlett Johansson. En inglés, por supuesto, pero yo creo que no hay mejor manera de escuchar a Alicia en el País de las Maravillas.
2: Pero lo tengo ahí en mis pendientes. Bueno sigamos y no nos detengamos en Scarlett Johansson, porque si no nos vamos a no, quedar pegados tema.
1: Ariel, escúchame ese mundo está
2: muy mal la no. vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba oye, Rodrigo, la sirenita Oh, la sirenita tremendo Tremendo. Aquí, La Sirenita es una película que, que nos muestra a una princesa total y absolutamente claro. diferente de lo que ya estábamos acostumbrados a ver. Y yo creo que eh, el que se haya desarrollado en el mar y que la protagonista sea semiacuática... No, acuática, de
1: sí, lo de, lo y de que tenga semi es este, un hechizo, no es que ella sea semiacuática, es un ser del
2: agua. O sea, un, bueno, sí, en realidad es un ser, es un ser del agua. Y, y resulta que, que lo que pasa acá, yo creo que... Walt Disney también recoge mucho de la mitología, en realidad la película en sí forma parte de las mitologías del mar. Claro, este, este Poseidón, dios de los mares, que
1: es el padre de Ariel y sus hermanas, que por supuesto es el rey del uh -huh. mar. Con su tridente, por supuesto el, el arma emblemática del, del dios del mal Representado por eh, las distintas culturas o civilizaciones Bueno, la sirenita del cuento original es de Christian Andersen Y por si usted no lo sabe, mm -hmm. se lo dejo como spoiler Pero como con 40 años de desfase, La sirenita se muere al final No tiene final feliz el cuento Le aviso al tiro por si algún día se les da la oportunidad de leer este cuento O sea, si bien la sirenita muere, se lanza en resumen cuando la sirenita obtiene sus pies el hechizo es, por supuesto, que ella no puede hablar porque la bruja del mar le corta la lengua, y si, si se pone a hablar, empieza a sangrar, y por sus piernas, cada vez que ella pisa o da un paso, siente mil cuchillos enterrándose en sus pies y si no fuera poco, el príncipe que ella fue, ella salvó al príncipe de un naufragio, pero el príncipe no se acuerda quién la salvó, sino que piensa que es la otra, eh, la otra mujer o la otra persona que está ahí en el en el cuento, que no es la bruja del mar, Y le pide o que le sirvan o que le bailen a este príncipe para definir con quién se va a casar al final. Y entonces, por supuesto, ahí está nuestra pobre Sirenita bailando y con cada paso sentía mil cuchillos enterrándose en sus pies. Y al final, al, ve al ver que el príncipe se va a casar con otra mujer, que no era ella al final decide lanzarse al mar y convertirse en espuma, que era el trato de que si ella no se casaba con el príncipe se convertiría en espuma, pero al lanzarse el viento o el aire ve su sacrificio y la transforma en una hija del aire que después de servir por 100 años podría subir al cielo con las personas esto es como el resumen de la sirenita.
2: Evidentemente que lo que recoge eh, Walt Disney no es esa la historia. O o sea, pastilla, bien, y, oye, ojo, también. Imagínate, imagínate... Walt Disney tampoco aparece ¿Eh? la mamá de la sirenita. Ojo, importante ahí, importante y, y curiosamente tampoco aparece mayor referencia y, y se ve también por un padre muy eh, grandilocuente, muy muy leja muy alejado de claro, la realidad, sea, muy
1: muy protector desde de arriba, desde superficial, superficialmente. Bajo el mar.
2: ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que representa también la sirenita? Es un poco este cambio cultural, porque ya la sirenita vivía bajo el, bajo el mar, era, era pelirrojo, no tenía una forma del todo humana, sino que tenía cola de, de pescado... De o sea ya, ya estaba marcando ya estaba marcando de una u otra forma una un, ro, un, un quiebre importante. y bueno ya tú has comentado la mayoría de la película así que vamos con la, vamos, vamos, con vamos otra. antes del, del break vamos antes del break y voy a ir con la que para mí es una de mis películas favoritas
1: favoritas
2: favoritas ¿no?
1: Mulan uh, no casi, por, todavía casi, no casi, o sea, bien, todavía no llegamos
2: después. ahí el Jorobado de Notre
1: Dame El jorobado, ya mira, no, no tengo la historia real del sí. jorobado Así que por favor, analicemos la película de este ser deforme Que busca el amor en esta gitana bailarina Que ella que lo ve desde la torre Pero aquí yo siempre lo encontré muy, muy chocante Esta situación de que esta figura que él veía como una figura protectora Que era el... olvidé el nombre de este, del villano al final de la película
2: El... Fe. El, El conde, conde de por supuesto,
1: que lo, lo crió para él pensar que es un monstruo. O sea, para interiorizarlo en que su deformidad y todos los problemas que él tiene es de característica de un monstruo. Entonces como que lo fue fue tallando. Por A ver,
2: El jorobado de Notre Dame, o, o Nuestra Señora de París, es una novela escrita por Víctor Hugo por allá por 1831. Es una legendaria novela novela parisina, en donde recoge esta mítica historia de eh, la persona Sonaleza. que hacía cantar la... la es eh, que era cantar la campanas el, Si de no duda. me
1: equivoco, podría hasta hacer un similar con el trauco acá en, en el sur
2: de Chile. Podríamos hacer un poquito similar. Sí, pero ¿cuál es la historia que nos muestra, que nos mm -hmm. muestra la película? Es que, bueno, parte con... Finalmente, mira, siempre hay una muerte por medio trágica. Parte con la muerte de la mamá de Escorubal. Claro,
1: o sea, nuevamente es la, la es, es la muerte de la madre o es cuando
2: lo dejan en, el, en la iglesia, sí. en la catedral. Es que ¿por qué, por qué sucede todo esto? Lo, lo que pasa es que en esta época, en, en esta época había una fuerte, un fuerte rechazo hacia los gitanos de mira, de por sí siempre los gitanos han tenido una muy mala fama y en, en, en Europa, en París específicamente, se les siempre se les acusó de, de ladrón. Entonces aquí aparece el villano, el juez Brolo, Frollo, perdón, quien persigue, ¿no? persigue a la, a la madre que encargaba a su hijo, el corobado ah, de la no, 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 acuerdo. Y, y por qué lo persigue, porque el, este, este villano creía que, que lo que cargaban eran objetos robados. Entonces, en el forcejeo, en, el forcejeo, en cuanto ella iba de pie, él en caballo y todo, todo el tema, ella, él, él, vota o sea, a la arrabia. mamá del jorobado de Notre Dame, ella resbala y muere. La roya, la y muere. Y muere a los pies ¿La la de la. Estaba pidiendo de asilo, ¿o no? Antes de, ¿En donde antes de que la él, frolo, frolo, el juez, para poder exculpar todas sus, todas sus culpas le preguntó al cura qué es lo que hacía y ahí el cura le dijo, bueno, críalo como si fuera tu hijo pero con la condición le puso el conde, el, este villano que viviera con el la, cura en la iglesia y le dio entonces finalmente el nombre de Quasimodo o sea, que significa mal formado
0: oh,
2: es la historia de... de cómo parte la película de Quasimodo es la historia de... Finalmente, Claro. De cómo parte ¿Ya? Y ahora A mí por qué me encanta esta película ¿Te sientes siente identificado Es con porque esta el protagonista Un Sí Porque me tienen encerrado acá eh, Y me hacen Tocar las campanas hacen, y tocar las campanas para... Sí, siempre, tengo frutas. que ir todos los días,
1: siempre. Es muy Hay que destacar que El Jorobado de Notre Dame es una de las películas que no tiene un final tan feliz como lo es, lo como es muy eh, característico en las películas de Disney, si bien él no se queda con la chica, ese es el final de, en resumen, que se la queda el, el chico bonito rubio al final, pero sigue él viviendo feliz su vida y... Una, y tiene amigos y es, un, y es querido, que al final es lo que o estaba un poco más anhelaba pero no se queda con, con la gitana que él tanto o amaba en ese entonces,
2: o quería. Claro, es que esta, por eso por eso a mí me gusta mucho esta película, porque rompe rompe con la con lo que con lo idílico de los romances en las películas de Disney, que tenían como protagonista siempre a las princesas y al, y al hombre guapo, que en este caso sí, porque finalmente esta gitana se queda con el general que lo que siempre lo estuvo buscando, digamos. Y finalmente, bueno, el jorobado acepta que en realidad él por su condición física nunca va a ser pretendido por esta gitana. Pero lo importante es este gesto. Cuando ambos sacan al jorobado de la, de la iglesia, lo exponen delante del público y le dicen oye, él por muy... Diferente que sea claro, eh, malformado. Igual mal formado Por muy modo que sea Igual merece el
1: cariño de la gente Claro, no merece ser discriminado Que quizá igual en ese entonces no era un, un mensaje tan potente Como lo puede ser hoy en día Completamente Bueno, entonces, ¿esa es la primera parte del resumen?
2: momento Momento, querido público. Pues no querido querido público. Público. No, para, para cerrar. No, si ya, ya cerré con el Jorobado de Notre Dame, pero solamente quiero ah, yeah. recomendarles algo. El Jorobado de Notre Dame se caracteriza porque lo, uno de los que tocó o cantó para la banda sonora eh, fue Luis Miguel. Pero la música, tan ah, genial. Yo invito que por favor la busquen. Ya que busquen la, la banda sonora porque es es como un canto gregoriano muy muy rico, muy muy lindo. Y que eso era lo que caracterizaba las producciones de Walt Disney, que tenían una banda sonora tan potente, con obras que son de una orquesta, de una orquesta filarmónica, de una orquesta muy buena. Las canciones
1: en, en la mayoría de las películas de Disney, los musicales son muy característicos. Entonces, si es un recurso, valga la redundancia, recurrente, tienen que tener el equipo, las espaldas para poder hacerlo. Entonces es entendible, tengo una orquesta porque toco muchos musicales y toco muchos musicales porque tengo una orquesta para hacerlo entonces van van muy de la mano, y grandes artistas y, por supuesto
2: que van apareciendo exacto, y aparte que, bueno, el, el director de la de la banda sonora de, de esta película es Alan Menken y Alan Menken fue el, el encargado de musicalizar La Sirenita, Pocahontas La Bella y la Bestia, Aladdin bueno el jorobado de Notre Dame entre muchas otras producciones
1: Exactamente eh,
2: Ya hemos revisado gran parte de, la, de las películas del comienzo de esta era de Disney y ahora vamos con esta segunda tanda de, de películas Efectivamente pasamos por la
1: era dorada, por así llamarlo, de Disney, y ahora vamos con un poco con las la más actuales y también, por qué no, las que quizá, no voy a decir que nos marcaron más, pero las hemos podido disfrutar un poquito más. Así que, estimado Rodrigo, cuéntenos. Ya,
2: yeah. esta película yo creo que nos marca nos marca a todos por igual. Simplemente El Rey León, de Lion King.
1: Es, es, sí, mira, a ver, El Rey León tiene, después sacaron bastante, unas no, dos, dos secuelas más, pero sí, Chimo. el primer Rey León, yo creo que nos marcó a todos. La muerte de Mufasa sigue siendo muy muy memorable o muy anecdótica para todos. El Hakuna Matata, viscosos pero sabrosos. Todo ese tipo de frases de, y de, de, de momentos icónicos, pero claro, el remake y todas esas otras cosas o las segundas partes que han salido ya son como más. más bueno, está claro, son para eso, para explotar las franquicias, explotar el nombre, el título, entonces...
2: Yo creo que The Lion King marca por lo... Porque no, nos hizo remecer, o sea, yo creo que la muerte de Mufasa ahí eh, yo creo que una de las etapas más, más tristes de la infancia para muchos, para muchas personas. Y, y más allá de eso, es como la muerte de Mufasa y, y cómo y como su hijo venga finalmente a la muerte de Mufasa. Ese, ese es como claro.
1: el... Libro. El conductor, pero eh, ¿Mm? podemos decir que aquí un, un, tu teoría o la teoría de, de, de Disney empieza un poco a flaquear Porque la mamá de, de Simba igual está presente Si bien no está tan, tan boy que bruto que presente Pero está presente al principio durante toda o sea, la escena donde está en el sector geográfico
2: Sí, pero recuerda que aquí ya obviamente no está la influencia de Walt Disney Porque Walt Disney... Eh, no sé cuándo falleció, bueno no sé si está bueno hay algunos que dicen que no está muerto sino que está criogenizado pero eh, no sé, no sé en qué momento fallece, fallece Walt Disney pero el tema es que ya él ya no, ya no tiene nada que ver con la producción de películas, eh, revisemos por favor mi querido secuestro estamos aquí haciendo una investigación
1: en vivo que nosotros dijimos que íbamos a tener dos semanas para tener más tiempo para prepararnos y por supuesto este tipo de cosas no las hacemos Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966, estreno. Entonces, y El Rey León entonces, se estrenó
2: sí, se estrenó en 1994 eh, 97. Bro. En
1: el 94, 24 de junio de 1994. Por supuesto, estaba muerto. Y entonces bro.
2: ya ya evidentemente evidentemente que no está la influencia de Walt Disney como personaje como ilustrador ni como creador, o sea, él, él ya está ya está muerto, entonces las películas que vinieron después de la muerte de Walt Disney se van empezando a alejar de esta imagen que se tiene de, de la infancia, esta infancia medio trágica, ¿me, ¿me entiendes? Y de hecho, la madre de de Tarzán, perdón, de Tarzán, cállate, de del Rey León toma una importancia igual o sea, está visible, está visible durante Claro, el año.
1: Eh, eh, es es un personaje secundario al final en en la serie, en la Así. película Así es,
2: así es. Y bueno, eh, habl hablamos del, del Rey León que obviamente que es un poco como la, la sed de poder ¿no? que, que lleva a la muerte de, de Mufasa y obviamente al desenlace que es con la muerte del villano.
1: De hecho es, una, es un buen resumen de lo que vendría siendo una historia medieval. Hay un rey... Uh -huh que tiene un heredero que es su príncipe y hay un hermano celoso que no fue rey por línea de sucesión, porque no, fue, era el, no era el primogénito que quiere el poder, que mata al rey, el primogénito escapa y este se convierte en rey. Si no me equivoco también es... bueno, no no es no, no es la misma historia, pero el, el Robin Hood también tiene algo similar. El rey, el rey se va a las guerras, queda su cuñado, si no me equivoco, a cargo de las tierras de... Al, del bosque y las tierras de Sherwood y también reina o es un tirano, mal usando el término original y por supuesto después llega el, no el heredero, o sea en este caso es el heredero y en Robin Hood es el legítimo rey que viene a proclamar
2: no y aparte, aparte que también tenemos esta disputa de poder porque resulta que finalmente el, el, el hermano del, del rey le toca gobernar la parte más digamos las obras del reino claro
1: ni siquiera bueno en este, en este tema como son animales son son el, el rey domina los terrenos de casa por supuesto Scar y las hienas no tienen o tienen muy poco alimento eh, además el rey o la, y la y su primogénito dominan las las hembras también por un tema de carácter reproductivo en la selva al final eso es como el poder que, que aspira a tener a Scar y las llenas por eso lo, lo apoya. Pero si bien eso, Scar también es un buen personaje, está bien caracterizado en este león con, con su cicatriz en la cara, melena negra. Eh, yo encuentro que Scar es un muy buen villano.
2: Sí, es estratega, es eh, malvado, es frío, es calculador.
1: Sí, pero es este es este estereotipo de villano donde cuando ya está perdiendo o cuando ya se ve eh, frustrado todos sus planes Empieza así como uy
2: Mufasa, no me mates uy O no, hermano Simba, no me mates Perdón, no era Mufasa Pero fíjate fíjate que incluso ahí No deja de ser villano
1: No deja de ser villano
2: Con como, como una intención de convencer a Simba que, los, que, que lo ayude Pero para seguir siendo malo
1: Sí, sí, está claro donde Simba ve sus intenciones y, y ya, ya todos sabemos el final. Así
2: es. Y pues ven, ahora ya llegamos ya a finales de la década de los 90. Con, ahora sí. Ahora sí, de te la doy. la, ahora sí. te la cero Her ¿Qué? Hércules. A ver, quieres que
1: te si, ver, si ustedes pudieran ver la cara de Rodrigo, esto valdría ahora. Por supuesto, vamos a hablar sobre no, la película favorita de Rodrigo, que en este caso es Mulan.
2: Mulan. Bien.
1: Dijo Mulan,
2: no con T, es con M, Mulan. Es lo mismo, Mulan. Bueno, Mulan es una película estrenada en 1998. Está un eh, poema chino que se llama La Balada de Fa Mulan, que es un personaje parte de la mitología china, mitología oriental. Y para mí esta es una obra maestra del, del cine de Walt Disney y que aquí ya marca un punto mm. de inflexión súper importante. Que tiene que ver con la ruptura nuevamente de eh, la imagen de la princesa. Creo que ya lo habíamos hablado en el capítulo pasado, así que no voy a ahondar más en eso. Bueno, la balada de Famulan recoge finalmente la tradición de este personaje, de este personaje que es una mujer guerrera que finalmente salva a China de la invasión del, de los hunos. Eh, en esta película, ¿por qué es importante para mí? Porque, bueno, de partida, esta es una de las películas que yo más he visto a lo largo de la, de la historia. Creo que la he visto, no sé, unas 20 veces, por lo menos. ¿Por qué es importante? Porque, primero, marca la ruptura de que la mujer es la débil, la mujer es eh, que está ahí como prácticamente de adorno. Claro. Y rompe con ese esquema y es la gran protagonista y la que salva le salva el pellejo a todo, lo, a, a todo el ejército digamos pero bueno, esta película yo ya había comentado la vez pasada porque era importante, así que no voy a ahondar más.
1: Bueno, parte de la historia original de, del cuento de Pam Mulan es que ella, eh, Pink, el nombre que ella toma para unirse al ejército uh -huh. no era ni siquiera su nombre clave, o sea, Mulan era tan, tan buena guerrera de por sí, que ni siquiera trata de ocultar que era mujer la historia original dice, Juan, bueno, llegó al campamento... Dijo, yo soy más choro que todos ustedes... Les pegó a todos, les sacó... La madre y la mugre, a todos... Y ahí le dijeron... Oye, llegó esta misión de que hay que ir a matar... Al líder de esta banda de bandidos... Y ella fue sola con un par de puñados... A, a darle carga...
2: A estos, estos bandidos y ganó la guerra... Entonces, Exacto, así es... Y, y bueno, lo importante es que... Se supone que este... Que este año no me acuerdo si era en junio julio por ahí, estaba la fecha de estreno de eh, Mulan la versión live action y lamentablemente obviamente se tuvo que posponer por la pandemia y estaba fue, proyectado el al
1: 26 de marzo bien, sí, un par de meses
2: sí pero se también había se, había re, se, se había se había trazado había una segunda fecha había una segunda fecha ahí que que la habían lanzado mm -hmm. bien, eso es la historia de Mulan ahora, quiero quiero saltarme porque entre medio de eso, por ejemplo, está, está Tarzan también, que eh, igual es importante, porque, bueno, eh, habla un poco de la protección de la tierra, de la, de la fauna, de los animales, qué sé yo, en fin, pero quiero me quiero ir al comienzo de la era de la era animada, animada digitalmente, con Toy Story.
1: Mira, antes de que pasemos a Toy Story, yo quiero hablar de, eh, de porque Toy Story de qué año es, eh, si no me equivoco, el 95. Del 95. Voy a adelantarme y después volvemos con Toy Story. Uh -huh. Quiero hablar de Atlantis, el Imperio Perdido. Ya. Yeah. Películas. Película. Partiendo de. Es, es que de esta mitología. Bueno, a mí me gusta mucho la mitología. Entonces, el tema que aborde de este Atlantis, el Imperio Perdido, este nombre, te mete en un mundo o te da una idea de lo que es. Entonces, por supuesto, seguramente ustedes la han visto, uh -huh. la conocen, saben de qué trata a grandes rasgos. Pero, ¿qué me gusta? Que. Bueno, siempre se ha dicho que los atlantes o la Atlántida es una ciudad es una ciudad perdida y por supuesto que es de gran tecnología, de gran desarrollo tecnológico. Entonces esa mezcla que tienen de tecnología, pero a la vez de, se de ser una, una sociedad mmm, como detenida en el tiempo, por así decirlo, porque es tecnología son como piedras que se mueven con no son vehículos de piedra que se mueven con este con este cristal, con esta energía que se produce. No sé, sea, a mí Aparte de toda la historia, que es muy buena, de por sí, del desarrollo, el misticismo que tiene, eso de, de la tecnología como retro, no, no es Tempac, no quiero que, que, que se entienda como eso, me llama mucho la atención y me gusta mucho. Entonces, no tengo la historia original porque, obvio, la historia original de Atlantis es es un, vamos a decir, imperio perdido, el, una, es todavía mitología, pero quería recalcar eso y, es, por supuesto, es una película que a mí me gusta mucho también.
2: Bueno, de, de, hecho, de hecho, Atlantis, o Atlantía, claro. yo creo que está en los anales de la mitología, la mitología mundial. Sí, por supuesto. Así como la, la, ciudad, la ciudad perdida de los de lo El Dorado. Que también la retrata, la retrata en El Dorado. Que en una segunda parte vamos a, vamos a hablar de películas que no son de Disney, que también marcan.
1: El Dorado de Dreamwall, ¿Sí?
2: si no me equivoco. Eh, bueno, sí. sí, bueno, vamos a y, Disney, próximo curioso. capítulo de Dream Wars, Listo. Curiosamente una de las películas que eh, la mayoría como que lo asocia no sé no sé por qué, la asocia a Disney. Es que ese a tipo, Disney, de historia, tipo de historia,
1: tipo de animación, es como característico. Yo creo que DreamWorks, voy a especular y por supuesto lo vamos a investigar para el próximo podcast. Yo creo que DreamWorks con esas películas estaba buscando ganar espectadores y por supuesto definir su, su línea de, de películas también. O sea, ver ya qué es lo que hacemos, para dónde lo hacemos, en qué somos buenos, enganchamos o no enganchamos. Entonces Claro, oye, ¿quién lo está haciendo bien en ese entonces? Disney, ya, entonces, tratemos de emular a Disney en las cosas que hace bien, y ahí nosotros tomamos nuestro camino. Y sigamos ahora con lo que ya habíamos mencionado, Toy Story. Toy Story, señores, Toy Story, esperamos, unos claro. 10 años para la última parte y tercera parte. Toy Story. Toy Story. Ah,
2: oye, sí, fue larga la, la, fue larga la espera, fue larga la espera. Y esta película, Toy Story, abre los... El camino de eh, Disney, Disney Pixar, este estudio de animación, que se lanza a la pantalla grande con, con esta película, Toy Story. Que, bueno, ¿cuál es la película? ¿Cuál es la trama? Es la historia de los juguetes de Andy, quien, que cobran vida, cobran vida cuando Andy no está. Y aquí, aquí es súper importante porque... ...parte con un poco como con el recelo de la llegada de un juguete nuevo que te genera la envidia... ...y eso es muy tradicional si lo podemos poner en perspectiva cuando llega el compañero nuevo... ...que te que es más popular que tú cuando llega el... el no sé... ...incluso cuando está la relación de hermanos, ojo ahí... ...que también puede pasar que cuando... yo sé que a ti Fabi ni a mí nos ha pasado... Pero hay muchas personas que sí se han sentido desplazadas cuando con la llegada de los hermanos, qué sé yo, y que está representado aquí por la llegada de este Bob Light Years. Bob Yugulaia. Bob Claro, la primera la película, la primera bueno, película
1: de Toy Story la, es como Woody, el, el juguete principal, vamos a decir, de Andy. Eh, desplazado en favoritismo por este, esta nueva figura de acción Que es un juguete espacial Woody es un vaquero De los típicos westerns de, de ese entonces O que estaban ya terminando en ese entonces Hay que decir que los lo, lo westerns y la historia de vaquero Tuvieron su, su pelea En ese momento cuando el, el hombre estaba en la carrera aeroespacial Camino hacia la luna Empezaron los juguetes espaciales La historia de, de Flash Gordon Todo este típico eh, carrera espacial Pero claro que, que Con qué se entretenía la gente O cuál era la expectativa, la, la ilusión Antes del espacio, eran los vaqueros La historia de vaqueros, entonces eso es lo que trata De re retratar esta película Esa dicotomía o esa, ese enfrentamiento que tuvieron Las historias, el espacio Versus lo, los vaqueros
2: Que está muy bien logrado Está súper bien logrado Súper, súper, super bien logrado porque mientras uno Woody tenía elementos de detección súper super básicos como esta este cordel que tú lo tirabas y tenía claro. eh, voces grabadas llega, llega este este hombre del espacio y llega con botones que se, su, su, según él podía volar y claro, tenía partes un... móviles. O sea, era mucho.
1: El Woody era, era, estaba relleno de algodón, de y, y, y su movilidad o su flexibilidad la daba su relleno. Pero post your Light o post era un muñeco rígido con partes móviles, o sea, se movían sus brazos, sí, pero las alas retraíble o desplegables. Yo o sea, trato de imaginarlo porque también me pasó con un par de juguetes que, claro, tú tenías tus juguetes rígidos, que tiene una posición, y este que las alas se abren, se cierran, se abren, se cierran, tiene un láser. Eh, y este montón de cosas, el, el casco, o el casco que se suba y se baja, que puedes verle la cara y como entrar y, y cerrar ese visor también, o sea, yo también alucinaría con un juguete de eso diciendo el primero
2: más encima. Además de eso, y mira, a mí me pasa algo con, con Toy Story, yo creo que a muchos de los que nos están escuchando quizás también les pasó. Uno va viendo las películas de, de Toy Story y curiosamente también va recreando el personaje principal, bueno, o el dueño del personaje principal, que en este caso es Andy. ¿Cómo va creciendo? Claro, es que ese fue, o sea, yo la primera vez la, 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 primer, la primera vez que yo vi la película, yo tenía la edad es que de ese Andy. fue el gran
1: acierto que tiene en esta película? Momento. Es eh, Toy Story 1 y 2, porque okay, ahí son son bastante seguidas, van van se llevan como por 5 años, pero claro, tú ves ¿Más o menos y, y la que el broche de oro fue Toy Story 3 o sea, la ida a la universidad de Andy, pa, todos pasamos por la misma etapa de, con los juguetes, también, claro, hay algunos que ya botaste, hay algunos que todavía guarda, yo personalmente tengo todavía un par de juguetes como más emblemáticos guardados, y claro, hizo, Toy Story hizo el ciclo completo de la vida de sus espectadores, entonces ese enganche es, es, lo logró sí. de tal manera que es una película que no podíamos dejar aparte el día de hoy, porque, como dice Rodrigo, partimos con estos juguetes nuevos en el 94, que están llegando ya, Toy Story 2, que habla de, de la amistad ya afianzada, afianzada y de cómo Woody es, es robado o tratado de ser vendido a un mercado asiático y van todos los amigos a rescatarlo, donde incorporan nuevos eh, amigos, personajes de la juguetería. Y por último ya Toy Story 3 nos cuenta la historia de, de la peregrinación de Andy a la universidad y el traspaso de los juguetes A otro nuevo, a otra nueva Andy Por así decirlo, ¿cómo se llama la niña? No me acuerdo
2: Así es, ah no me acuerdo cómo se llama la, la niña Bueno, el, el ¿cuál es el hilo conductor? y ¿Cuál es la secuencia de, de las películas? Bueno, ya ya dijimos que Toy Story 1 Se estrenó en 1995 Y la 2 se estrenó en el 99 O sea, al término de la, al, al término de la década Ya se está entregando la segunda, la segunda película y claro, yo la, insisto, la volví a ver con un Andy más o menos representando mi edad. Entonces uno se lograba sentir representado. Y la tercera película se estrenó recién en el 2010. Nos aguantamos 11. O sea, ya había pasado mucho rato. Nos, nos aguantamos 11 años en donde Andy creció, eh, estudió y estaba listo para irse a la universidad. Y a mí, curiosamente, yo lo vi. Yo la vi el año 2011. Y el año 2011 yo la vi cuando entré a estudiar a, a, estudiar a la U. Y de verdad me caló. Me caló porque era el, el despegue, o sea, te estabas despegando de tu niñez para poder ir a, ir a la, a la claro, universidad era despojándote. Era el tipo. término de
1: ciclo para ti, o para nosotros, y si al final eh, somos contemporáneos, y de ahí estábamos. Es que ahí es es muy representativa en la etapa en la que estamos o sea, nosotros quedamos o en la misma situación o estábamos teníamos las mismas sensaciones emociones en la misma, el mismo contexto que estaba viviendo Andy entonces no sentirse identificado era casi imposible y obvio, ese, ese sentimiento, esa sen sensación de pertenencia que se logra te involucra de una manera con la película que tú decís, no, hoy, obvio, no podrías no llorar con la escena. Entonces son muy fuertes. O quizás sí. no son tan fuertes, pero son muy
2: representativas para ti. Además que a mí me a mí pasó algo. Que te pasan cosas. Y que lo quiero compartir contigo, Fabi. Eh, y que lo quiero compartir con, con, todos, con todos, obviamente. Yo cuando, yo cuando vi la película, o oh, bueno, la película termina con, con esta entrega Caray. del juguete, ¿no? Que Andy se los entrega a, a una... Mindy y quien jura protegerlos y cuidarlos y todo el tema y con Andy yéndose de la ciudad a la universidad yo cuando la vi Mandy mmm, ¿Cómo se llama? yo creo que debe, debe haber llevado de haber llevado como... No sé... Dos semanas en Arica... Yo me había ido a estudiar a Arica... Eh, lejos de la escuela... Y para poder irme a Arica... Obviamente lejos de mi familia... Lejos de mis amigos... Eh, lejos de todo lo que yo conocía... Y me enfrentaba a una ciudad... Totalmente desconocida ah, para mí... Y este, ese... a la aventura... Um, obviamente... A la aventura... Y cuando la vi... Para mí, yo, yo me emocioné tanto porque para mí significó eso el irme a Arica significó también despojarme de todo lo que yo conocía acá en San Felipe para poder emprender un viaje nuevo ...que era ir a la, a la universidad... ...y que yo sabía que no iba a regresar en mucho tiempo... ...y por ende yo me acuerdo que regalé... ...regalé muchas cosas que eran muy significativas para mí... ...se las regalé o a mis primos... O a, ...o a amigos conocidos... ...y cuando vi la película me yo de verdad me, me llegó hasta el corazón... ...por sentirme así... De, 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 ...identificado con, con Andy... con esta Claro
1: película. que efectivamente es el gran enganche que tiene la película... Eso, la, la, ...la capacidad de... ...de compenetrar contigo y con tu situación... ...que en este caso la tuya... ...quizá era más emblemática... Yo lo voy a decir, que es, es, más, es más chocante o es más difícil que la que me tocó vivir a mí, que al final yo tuve la suerte de poder estudiar en la misma región donde había vivido toda mi vida. Entonces, claro, yo, yo seguí estudiando en mi casa, pero en, en tu caso particular, tener que hacer, o sea, oye, partiendo por un cambio de ciudad, partiendo por un cambio de casa, y no es una ciudad donde tú podáis decir, oye, tomo el bus y llego en dos horas, como no sé, como estudiar en Santiago, quizás. No, aquí son, hay pasajes de avión, hay una programación, tú tenés que pensar que. O, ¿O creo yo que tú viajabas una o dos veces al semestre, los fines de semana largos, largo, porque era un día en el, eran dos días en el aeropuerto, una cuestión así, un día entero?
2: ¿Y si es que tenías la luz? Eso. Mira, considerando que cuando yo empecé a viajar en avión, los pasajes todavía siguen siendo muy caros. Hoy día es un... De verdad, sí, sí. es súper fácil viajar porque hay pasajes por mil 50, por 50, pesos. Pero en esos tiempos eran muy caros. Y lo otro, que... Bueno, yo viajaba dos veces al año. Claro. Eso era todo lo que viajaba. Era, era súper engorroso porque tú tenías que destinar por lo menos cuatro días en, en, en el trayecto. Entre preparar el viaje, qué sé yo, el, el viaje mismo, el viaje de ir y de regreso. Son cuatro días. Y yo muchas veces me, me vine en bus. Me, yo viajé cuánto, 32, 34 horas. De viajé desde Arica hasta San Felipe. Entonces por eso era, era, para mí es súper es significativa esta película cuando la vi. Claro, y no de, yo creo que también... Y ojo, sí, sí. ojo que, que, que el, la última la última producción de Toy Story, que es el cierre de esta aventura, se estrenó en el año pasado, el 2019, que fue sí. Toy Story 4, pero en realidad yo esa ni siquiera la pesqué porque como que no había una relación directa con Andy que yo me pudiese como No, aquí Toy Story 4 es la explotación de la franquicia.
1: Estamos, yo creo que coincidimos en ese sentido de que ya no está Andy, ya está, está, está Forky, que es este, este nuevo juguete, pero... Es que ahí estáis recapturando tu público, que era el, el público más infantil. Bueno, nuestros estimados podcast sí. que escucha yo creo que con esto damos por terminado el capítulo de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, sincompetencias.podcast de escucharnos, por supuesto, en Spotify, iBox Google Podcast, Apple Podcast o en su reproductor de podcast favoritos. Nos estamos viendo y espero les haya gustado el capítulo del día de hoy. Chao, chao.